0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich führe dich hier im Podcast durch die Themen rund um Schlaf, Ernährung und Biorhythmus. Das Thema, was wir heute uns anschauen, heißt wie wir unsere evolutionäre Genialität wiederentdecken. Und vielleicht stutzt du jetzt und denkst, das kenne ich doch irgendwoher. Ja, das würde mich natürlich freuen, wenn du das schon kennst, denn das ist der Untertitel meines Buches. Und warum beschäftigen wir uns heute damit? Das ist ganz einfach. Wir haben uns ja in der letzten Folge damit befasst, wie eigentlich die Ernährung... Und deine Stimmung im Zusammenhang steht. Und darum habe ich gedacht, reden wir heute mal darüber, was unser Körper eigentlich alles kann, wenn wir ihn denn nur lassen würden. Die evolutionäre Genialität unseres Körpers, das ist also heute unser Thema. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, damals schon, als ich mein Buch geschrieben habe, Einführung in das intuitive Essen, ähm, dass auch beim intuitiven Essen wir ganz klar auf das zurückgreifen, was unser Körper eigentlich kann. Viele Probleme, die wir heute mit unserer Ernährung haben, die haben wir deshalb, weil wir durch kulturelle Vorgaben zum Beispiel ähm, von dem, was unser Körper eigentlich braucht, uns entfernt haben. Ein ganz klassisches Beispiel ist, morgens sollst du essen wie ein König, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettelmann. Hier wird von den drei klassischen Hauptmahlzeiten gesprochen. Aber die Frage ist so die, ob die heute wirklich überhaupt noch zeitgemäß sind. Passt eigentlich dieses Essen von drei Hauptmahlzeiten überhaupt noch in unser Leben? So wie wir heute sind, überwiegend sitzend, wenig Bewegung, die meisten Menschen von uns jedenfalls. Ich will hier nichts verallgemeinern. Und tatsächlich, wenn wir uns das mal genau angucken... Von den Zwischensnacks, die wir heute oftmals ja zuhauf auch zu uns nehmen, ist überhaupt gar nicht die Rede. Diese Regel, morgens wie ein König, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettelmann, hat natürlich auch, wie sagen wir sagen mal, etwas sehr Richtiges, denn zwischen diesen Mahlzeiten liegen Pausen. Da liegen Ernährungspausen von wenn man sich wirklich dran hält, naja, bestimmt mal so vier fünf Stunden, meistens sogar mehr. Und das tut dem Stoffwechsel ohne Zweifel gut, weil er zwischendurch auch eben die Lebensmittel verarbeiten muss, die wir ihm zuführen. Es gab zwischendurch auch immer mal Tendenzen, dass Ernährungswissenschaftler gesagt haben, nee, eigentlich wäre es viel besser, fünf Mahlzeiten am Tag zu ähm, essen und man hatte die Hoffnung, dass dadurch eher kleine Mahlzeiten gegessen werden, aber das gestaltete sich doch als relativ schwierig, weil die Frage, was ist denn eine große und was ist denn eine kleine Mahlzeit, ist ja schon mal sehr subjektiv und man hat eben auch festgestellt, dass durch die fünf kleinen Mahlzeiten am Tag der Körper nicht ausreichend zwischen den Mahlzeiten Ruhe hatte, um wirklich die Nährstoffe zu verarbeiten. Und dadurch ähm, kam es zu Schwierigkeiten im Stoffwechsel. Die biologischen Rhythmen gerieten völlig durcheinander, sodass man heute wieder eher dahin geht, ähm, die klassischen drei Mahlzeiten. Oder aber, wenn man ans intermittierende Fasten denken, da sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir sogar, ja fast, ich möchte mal sagen, noch weniger Mahlzeiten essen, dafür ist die Pause zwischen den einzelnen Mahlzeiten dann kleiner, je nachdem, also wenn wir zum Beispiel an 16,8 denken, also 16 Stunden Nahrungspause, 8 Stunden darf man was essen, dann, ähm, kann man diese acht Stunden ja verschiedentlich füllen, entweder mit zwei großen Mahlzeiten, mit ganz vielen kleinen Mahlzeiten, aber immerhin verschafft man dem Körper, wenn man das gut durchhält, eine Ruhepause von, naja, eben 16 Stunden bei 16.8. Und das ist gerade also im Bereich der Ernährungsmedizin, im Bereich wirklich der Ernährungstherapie, die ja auch medizinisch verordnet werden kann, ähm, da zeigt sich, dass das intermittierende Fasten sehr, sehr sinnvoll ist, damit zum Beispiel die Leber sich einmal richtig erholen kann äh, für Menschen, die ähm, eine erkrankte Leber haben. Da macht das offensichtlich sehr, sehr Sinn. Ähm, aber im Alltag und im Hinblick auf uns Normalverbraucher, wenn wir keine medizinisch bedingte Erkrankung haben, sondern eher präventiv uns gut ernähren wollen, dann halte ich 16,8 doch für sehr schwierig, gerade im Hinblick auch auf Gewichtsverlust, weil sich immer mehr zeigt, dass der Körper sich an dieses Ernährungsfenster gewöhnt. Da haben wir die evolutionäre Genialität unseres Körpers. Unser Körper möchte ja überleben und das ist übrigens auch der Grund, warum oftmals Diäten auch nicht gut und nicht lange funktionieren, weil unser Körper den unwiderstehlichen Überlebensdrang hat und wenn wir dann nichts essen oder über einen längeren Zeitraum weniger essen oder bestimmte Nährstoffe weglassen, dann entsteht so etwas, ich sage mal, wie eine kleine Hungersnot. Und auf diese Hungersnot reagiert unser Körper und fängt an, den Stoffwechsel entsprechend zu beeinflussen. Und zum Beispiel, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate zuführen, dann fängt er an, den Energieverbrauch zu drosseln. Dann werden nämlich Körperfunktionen, die nicht gar so wichtig sind, jetzt im Augenblick, die werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wenn zu erwarten ist, dass wieder mehr Energie zur Verfügung steht. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, das kann unser Körper nicht sofort. Deswegen hat man bei solchen Sachen erstmal ganz riesig Erfolg. Aber nach ein paar Wochen wehrt sich der Organismus. Und weil er es vielleicht auch irgendwann nicht mehr schafft, sich anzupassen. Und dann passiert Verschiedenes. Bei 16,8 zum Beispiel passiert es, dass das Gewicht einfach nicht mehr weiter runtergeht. Warum nicht? Weil unser Körper weiß, aha, die acht Stunden Nahrungszufuhr sind um, jetzt geht es in die Ruhephase, in die Fastenphase und dann ähm, werden gewisse Prozesse eben runtergefahren bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder genug Nahrung kommt. Aber das ist chronobiologisch aus meiner Sicht bedenklich, weil unter Umständen die chronobiologischen Rhythmen, die ja alle in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen müssen, damit es uns richtig gut geht und wir richtig fit sind, die könnten dadurch beeinträchtigt werden. Und ähm, es könnte sein, dass dadurch ähm, Prozesse, die meinetwegen nachts um drei stattfinden würden, vielleicht ähm, morgens um zehn stattfinden, weil einfach eben dann, je nachdem wann das Essensfenster ist und wie die Nahrungslage eben ist, weil dann... Das entsprechende ähm, biochemische Moment, also dieser Stoff, der gerade jetzt eben gebraucht wird, eben nicht nachts um drei da war, sondern erst irgendwann am Morgen. Und das kann alles Mögliche beeinträchtigen. Das kann den Schlaf beeinträchtigen. Die Gewichtsstagnation haben wir schon besprochen. Das kann auch ähm, irgendwann dazu führen, dass. Ähm, ja, Regenerationsprozesse des Körpers einfach nicht mehr ausreichend stattfinden. Das kann wiederum zu Krankheiten führen, im ähm, kreislauf äh, zum Beispiel. Und einfach so diffuse ähm, Befindlichkeiten können da entstehen, wo man sagt, man ist nicht richtig krank, aber man ist eben auch nicht richtig gesund. Und das kann immer mal hindeuten auf eine Entgleisung der chronobiologischen Rhythmen. Ich sage jetzt nicht, dass man vom intermittierenden Fasten gleich richtig krank wird, um Gottes willen. Das will ich damit nicht behaupten. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du das machst und dass du es nicht richtig verträgst, dann kann das eben eine Ursache sein, dass deine biologischen Rhythmen damit überhaupt nicht zurechtkommen. Kommen wir zurück zur evolutionären Genialität unseres Körpers. Also, er merkt, regelmäßigkeiten ähm, also wann kommt nahrung wann kommt keine und beim thema regelmäßigkeit da sind wir zum beispiel auch beim guten und erholsamen schlaf in jeder folge wo es um den schlaf geht sage ich dir dass ähm, du aufpassen musst dass du durch einen strukturierten tag in eine strukturierte nacht gehst jetzt kann man sagen klar wieso intermittierendes fasten 16.8 bietet doch struktur und in der Tat, ja, das tut es. Und ähm, in der Tat kann es eben auch sein, dass das, was ernährungsphysiologisch eigentlich total doof ist, deiner inneren Uhr nachher richtig gut Orientierung gibt. Und solltest du zum Beispiel jemand sein, der eigentlich abends Dinge gegessen hat, die dem Schlaf nicht zuträglich sind und du verschiebst dein Essensfenster so, dass für deinen Schlaf, die Nahrungslage besser wird, kann es sogar sein, dass du mit 16,8 besser schläfst. Also so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Auswirkungen ähm, von solchen Änderungen und so unterschiedlich sind auch die Reaktionen der persönlichen inneren Rhythmen. Und genauso wie dein genialer Körper erkennen kann, wann ist eben Nahrung da und wann nicht und in welchem Rhythmus passiert hast, genauso weiß dein Körper auch, wann er eigentlich welches Lebensmittel braucht. Und darum behaupte ich, dass du eigentlich, um dich erstmal mit deiner Nahrung fein zu fühlen, um deinen Körper richtig gut zu versorgen, dass du da überhaupt kein 16,8 und überhaupt keinen morgens wie ein König und abends wie ein Bettelmann und sowas brauchst sondern hör auf deinen Körper lass ihn entscheiden wann du was isst wovon du was isst und in welcher menge du das isst das sind wir nur überhaupt nicht mehr gewöhnt weil morgens auch schön ne morgens muss man frühstücken hat gerade auf linkedin noch ein ernährungskollege ne mich äh, erinnert in einer Nachricht, dass er sagt: Wenn du gut performen willst, musst du morgens frühstücken. Das ist wunderbar. Wenn du Chronotyp Eule bist, richtiger Spättyp, ne? Und du musst morgens schon arbeiten gehen, das ist ja eh schon total bescheuert, weil du, wenn du morgens früh arbeiten musst, meinetwegen um sieben oder so, dann bist du sowieso noch eigentlich in deinem Nachtmodus. Stell. Ja, stell dir vor, du hast ähm, so deine erste Aktivphase morgens um 10, da ist das sowieso alles noch schwierig. Sitzt du morgens um 7 an deinem Arbeitsplatz, musst du aber bevor du zu Hause losgehst noch frühstücken, also sagen wir mal um 6. Da ist dein Körper chronobiologisch noch mitten in der Nacht. Weißt du, was der von einem Frühstück hält? Überhaupt nichts überhaupt nichts hält er von dem Frühstück. Im Gegenteil, es wird dich eher schlapp machen, es wird dir gar nicht gut bekommen, es geht womöglich unverarbeitet auf die Hüften, weil dein Organismus noch überhaupt nicht darauf eingestellt ist, Nahrung zu verarbeiten. Und deshalb, ähm, niemand muss morgens frühstücken. Doch der Frühtyp vielleicht, wobei es auch da Abweichungen gibt. Ich bin zum Beispiel ein totaler Frühtyp, aber mir bekommt es wesentlich besser, morgens erstmal zwei, drei Stunden mich zu beschäftigen, Energie abzuarbeiten und so weiter. Und dann bekomme ich richtig Appetit auf Frühstück. Und meine super Frühstückszeit ist eigentlich eher in der Mitte des Vormittags. Also keiner muss frühstücken, es sei denn, dein genialer Körper verlangt danach, und zeigt es dir. Dann natürlich, dann musst du frühstücken, aber nicht, damit du morgens gut performen kannst. Das ist aus meiner Sicht kompletter Unfug. Und das ist eigentlich das Tolle am intuitiven Essen. Du isst nämlich genau das, was dein Körper braucht, dann genau zum richtigen Zeitpunkt und auch in der richtigen Menge. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und das intuitive Essen zu erlernen, ist zunächst einmal gar nicht so ganz einfach, weil ähm, wir eben an so viele kulturelle Zwänge, an strukturelle Zwänge gewöhnt sind. Man muss morgens frühstücken, man muss auch was zu Abend essen und man Mittagspause ist mittags um 12 und wehe, du hast dann keinen Hunger. Um eins kannst du aber nicht mehr gehen, weil dann irgendwas anderes ist. Und ich möchte dir den guten Rat geben. Oftmals geht es nicht, aber vielfach kann man tatsächlich die Ernährung und da die Frage, wann man isst, gestalten. Und ich rate dir auch, nutze diesen Gestaltungsspielraum. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich kann doch nicht. Und wenn ich dann immer Termine habe und Termine, Termine, Termine und ich habe mittags keine Zeit zum Essen. Davon abgesehen, dass ich dir raten würde, dir diese unbedingt zu nehmen, weil unser Organismus braucht Pausen. Darüber habe ich hier immer, wenn es um die Tagesstruktur geht, eben auch... Ähm, gesprochen, jeder Organismus braucht Pausen, aber du kannst eben dir mit guten Lebensmitteln auch mh, deinen Körper versorgen zwischen Terminen, ohne dass du zu Schokoriegel und Co. greifen musst. Mein ultimativer Tipp da sind zum Beispiel Nüsse, weil sie alles enthalten was du brauchst. Sie haben eine Menge Ballaststoffe, damit ist der Körper beschäftigt. Sie haben gesunde Fette, damit ist der Körper auch beschäftigt. Er muss sie nämlich aufspalten und verarbeiten. Und es sind Vitamine mit Mineralien drin, damit ist der Körper auch beschäftigt. Und ein gewisser Teil an Kohlenhydraten ist auch da, weil eine Nuss ist ja im Prinzip ein ein Kern, aus dem hinterher wieder eine Frucht hätte entstehen sollen. Und darum sind die Kerne ebenso super, weil die alles mitbringen, was man zum Überleben braucht. Ebenso übrigens ist es bei einem Ei. Also ein hart gekochtes Ei mal zwischendurch, das hält dich lange und gut satt und gut fit und macht nicht viel Arbeit und ist eben mal schnell zwischendurch gegessen viele Menschen, die intuitiv essen müssen, da geht es um den Gewichtsverlust. Das funktioniert tatsächlich auch, ähm, aber es funktioniert langsam und nachhaltig. Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, weil die meisten Diäten einfach daran scheitern, dass man nach drei, vier Wochen keine Lust mehr dazu hat. Und dann ähm, nach weiteren zwei Wochen, die man sich weiter gequält hat, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, der Körper wirklich zurückschlägt. Heißhunger ist die Folge. Äh, auch Essen im Übermaß ist die Folge, um einfach die Defizite wieder aufzuholen. Und das, was man sich sowieso verboten hat im Rahmen von Diätplänen, äh, das ist ganz, ganz problematisch, weil das eine Fixierung macht auf bestimmte Lebensmittel, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ähm, nie wieder im Leben darf ich Schokolade essen, da kannst du dir vielleicht vorstellen, das dauert gar nicht lange, also das ein, zwei, drei Tage ist das ganz gut, da kannst du das einigermaßen schaffen, aber irgendwann denkst du so oft an Schokolade, dass du ähm, irgendwann an gar nichts anderes mehr denken kannst. Wir können dazu mal eine kleine Übung machen, um, das ist ein kleines Gedankenexperiment, das ich aber sehr eindrücklich finde. Und zwar gebe ich dir gleich ein paar Sekunden Zeit und um, ich sage zu dir, die Aufgabe ist, denk jetzt auf keinen Fall, du kannst an alles denken, aber auf keinen Fall denk an einen gelben Elefanten, also keinesfalls an den gelben Elefanten. Du hast ab jetzt zehn Sekunden Zeit. So, die zehn Sekunden sind um und ich wette mit dir, wir können das ja jetzt nicht austauschen, aber ich wette, dass du die ganze Zeit an diesen gelben Elefanten gedacht hast. Und genauso passieren eben Fixierungen auf Lebensmittel, die du dir verbietest. Und das ist ein ganz, ganz schlechter Plan, weil die dann einen sehr, sehr hohen Stellenwert in deinem Ernährungsgefühl und damit in deinem Leben einnehmen. Und im intuitiven Essen, da ist eben nichts verboten. Da ist alles erlaubt und unser genialer Körper darf uns sagen, was er wann braucht. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe und wenn du das äh, lernen und verinnerlichen möchtest, dann habe ich eine ganz tolle Idee für dich, weil es beginnt die dunkle und kühlere Jahreszeit, du kannst nicht mehr so viel raus und du hast vielleicht auch mal Lust, einen kleinen Online-Kurs zu machen und dazu habe ich tatsächlich eine Einführung in das intuitive Essen, da lernst du alles eben rund um die Technik. Rund um die Ideen äh, dieser Ernährungsmethode, es ist ja keine Diät, sondern eigentlich ist es eine Lebensform, eine Lebensveränderung, weil wenn du intuitiv isst, dann zieht sich diese Haltung, dass du eben deinen Körper entscheiden lässt, auch durch ganz, ganz viele andere Lebensbereiche, du wirst auch eine ganz andere Gelassenheit in Bezug auf Stress erleben, du wirst ähm, hoffentlich besser schlafen und das eigentlich nur deswegen, weil du dich in deiner Haut wohler fühlst und dein Körper sich super versorgt fühlt, weil er nämlich jetzt bestimmt, du hast ein Stück weit Kontrolle abgegeben, auch das wird dir gut tun, ähm, aber dein Körper bestimmt, wie du, was, wann, in welcher Menge isst und wie du auch alles dafür tun kannst, dass dein Körper die Nahrungsmittel so aufnehmen kann, dass er sie auch gut verwertet. Ach und übrigens solltest du auch Gewicht verlieren wollen, das steht hier zwar nicht so im Vordergrund, aber ich verspreche dir, es passiert ganz nebenbei. Der Kurs Einführung in das intuitive Essen, der ist gelauncht auf der Plattform e-Mentor. Ähm, was besonders spannend ist, ist hier, dass im ähm, durch diese zehn lehrbriefe die es gibt da hast du eine ganze menge zeug zu lesen durch die wirst du begleitet von mir weil nämlich am ende jedes kapitels ähm, fragen zu beantworten sind und du sendest diese antworten zu mir ein und dann schalte ich dir die nächste lektion frei das ist die besonderheit dieser plattform und das hat eben auch den Vorteil, dass du von mir eine Rückmeldung bekommst, ob du alles richtig verstanden hast, ob du die Lerninhalte verinnerlicht hast und somit hast du eben ganz, ganz viel davon, das ist der absolute Mehrwert, den dieser Kurs bietet, dass du eben permanent mit mir im Kontakt bist und am Ende des Kurses kannst du dann auch noch ein ähm, Abschlusscoaching dazu buchen. Da sprechen wir dann über deine Kursergebnisse und über deine Fragen, die noch offen sind. Alles zum Kurs findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und ansonsten kann ich dir nur sagen, gib deinem Körper die Chance, dich zu unterstützen. Nutze die evolutionäre Genialität deines Körpers und werde zum Profi. In eigener Sache, bilde ein Team mit deinem Körper und ich bin ganz, ganz gespannt auf die Erfahrungen, die du machst. Ich wünsche dir erst einmal alles Gute und ich freue mich von dir zu hören, wie du mit deinem Körper in den Kontakt gekommen bist. Bis bald! Das war Biorhythmus, ein Podcast von B.E.B. Schweppe. Und B.E.B. steht für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. B.E.B. Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe. Driftstraße 19 21255 Dorssted. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse. Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt at beb-schweppe.de Und die Homepage www.beb-schweppe.de Beb-Schweppe beb ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe, Hegestraße 17, 20249, Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.